Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımızla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca kutsal yazılar içerisindeki gizemleri çözmeye ve bu kitapların mesajlarını anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Programımızla ilgili sorularınız için sosyal medya hesaplarımızdan etradyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizden de mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Bugün değerli konuğumuz Sayın e, Pastor George Bristol'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Değerli kitapları var. Merak edenler, ilgi duyanlar internet üzerinden bu kitaplara kolayca ulaşabilirler diyelim. Ve tavsiye ederim aslında bu kitapları. Bildiğiniz gibi değerli dinleyiciler, önceki programlarda... Kutsal kitabın eski antlaşma, eski ahit olarak bilinen bölümleri üzerinde konuşuyorduk. Ve bugün Levililer kitabı üzerinde konuşacağız. Levililer aslında Hristiyanlar içerisinde de okunulduğunda böyle hani hızlı geçilmek istenilen bölümlerden diyebiliriz belki. Gerçekten öyledir. Özellikle gençlerimiz için biraz sıkıcı ve şey geliyor ama evet. aslında içerisinde birçok gizem barındırıyor. 27 bölümden oluşan bir kitap ve bugün o kitabı sizinle birlikte değerlendireceğiz ve bu bölüm içerisindeki gizemleri de açığa çıkartmaya, ortaya çıkartmaya çalışacağız diyelim. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Aslında ilk sorumuz ee, i̇lk ayetle başlıyor bir şekilde çünkü Rab e, Musa'yı çağırıyor e, buluşma çadırında ona e, sesleniyor. Burada e, Tanrı artık tapın, tapınma çadırının içinden seslenmeye başlıyor. E, doğru mu? Çünkü daha önce Mısır'dan çıkışta farklı şekillerde bunu gördük. Evet e, doğrudur. Da. Doğru. Önceki bölümlerde e, bu düzeni nasıl kurulduğunu gördük. E, Sina Dağı'nda. Musa bunların talimatlarını almıştı Tanrı'dan ve e, Mısır'dan çıkış kitabının son bölümlerinde e, aynen o şekilde aldığı talimatlara göre o çadırı yaptırmıştı ve çadırı kurdu. Çadırı e, kurduktan sonra e, ilginç bir şekilde kitap e, onunla bitiyor. Diyor ki bulut diyor bir bulut vardı Tanrı'nın varlığını simgeleyen onu belirten gösteren bir Rabbin görkemi gösterin bulut o çadırı kaplıyor ve görkemi oraya dolduruyor ve evet Mısır'dan kitap... çıkışın son bölümünde evet. böyle böyle tamamlıyordu evet kitabı. şimdi sayfaya çeviriyoruz ve Leviler kitabına baktığımız zaman öyle başlıyor Rab Musa'yı çağırıp buluşma çadırından ona seslendi demek ki o artık onlarla beraber hatta çadırın içinde onun yüceliği onlara sesleniyor oradan da bir nevi tat üzeri tat kurmuş tat üzerinden buyruklarını talimatlarını e, onlara e, iletiyor doğru evet Bu yani şekilde. aslında önceki programlarımızı takip eden dinleyicilerimiz hatır, hatırlayacaktır buluşma çadırın içerisindeki o bölmeler üzerinde e, uzun uzun konuştuk önceki programlarda ve orada aslında en önemli yer e, bir anlamda en kutsal yer olarak bilinen ve 
ee, antlaşma sandığının bulunduğu bölümdü ve o antlaşma sandığı için e, ilginç bir ben e, şeyiniz vardı e, ifadeniz vardı orası Tanrı'nın tahtını e, simgeliyordu evet, e, önemli bir simgeydi o bizim için evet, o e, şimdi sanki Tanrı o taht odası gibi evet o tahtına oturmuş gibi görüyoruz Reviller evet. e, bölümünün ilk bölümünde bir anlamda o e, tahtına oturmuş Tanrı ve artık tahtı üzerinden e, konuşmaya başlamış diyebilir miyiz o şekilde? Öyle diyebiliriz. Halkının arasına gelmiş, tahtını kurmuş, kendi egemenliğini kurmuş durumda bir yerde ve şimdi halkını e, huzuruna almaya başlıyor bir anlamda. Bir kral e, olarak yani. Bir kral bir olarak evet. o şekilde ve onlara nasıl yaklaşacaklarını öğretmeye başlıyor ilk önce evet. ve bunun e, yolunun e, bir orada geçen hafta geçen programda baktığımız o programda e, gördüğümüz bir eşya üzerinden başlıyor bu e, yaklaşma yolunu bir sunak vardı o avluda tapınağın e, avlusunda kurbanlık sunağı vardır yakmalık sunusunu e, sunağı vardı kurban konusuna geleceğim ama önce e, şunu e, aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Dediğim gibi programımıza yeni e, dinlemeye başlayanlar olabilir. O yüzden hani evet. e, konuya biraz yabancı kalmasınlar diye. Şimdi Tanrı'nın e, tahtını insanların arasına kurması önce değerli bir şeydir. E, aslında e, çıkış bölümünde itibaren bu defalarca Tanrı'nın e, arzusu olarak bizim karşımıza çıkıyor ve evet. e, bunu yapmak istediğini halkın arasında insanların arasında olmak istediğini ifade ediyordu. Onu bir parantez olarak açalım. Evet. Önceki programları dinlemeyen e, dinleyicilerimiz için. Şimdi o taht odasında dediğiniz gibi e, huzuruna insanları çağırıyor ama tabii bir kralın önüne e, çıkarken nasıl ki bir, bir şekilde e, kendimize çeki düzen veriyorsak bir, bir anlamda da leviller aslında e, bu çeki düzenin nasıl olacağını da bize gösteriyor diyebilir miyiz? Evet. Bu kurban sistemi de orada başlıyor ve e, tabii... Ee, günümüzde artık şey hayvan severler biraz tepkiler bazen bu kurban olaylarına hmm. vesaire ama e, kurbanın e, önemli bir yeri var. E, Leviller boyunca sık sık bundan bahsediyor özellikle kan dökülmesiyle ilgili de e, evet. önemli noktalar var. Biraz e, bu, bunun içerisindeki gizem nedir? Neden bu kurbanlar bu kan olayı nedir? Bunun içerisindeki e, gizemler nelerdir? Onun üzerinde konuşabiliriz belki. Belki önce e, ilk başa belki dönmek gerekir. İnsanı yarattığı zaman onları bir bahçeye yerleştirmişti. Aden bahçesi. O da bir nevi yaratılışın merkezi, tat odasıydı. Tanrı'nın egemenliğinin merkezinde. Ve insanlarla beraberdi Tanrı. İnsanlarla iletişim içindeydi. Günah işlendiği zaman oradan kovuldular. Onu hep konuşmuştuk. Ve geriye dönebilmeleri için günahın ortadan kalkması gerekir. Günahın bedeli aslında ölüm. Kutsal kitapta günahın bedelinin ölüm olması zaten ilk bölümlerden başlıyor. Bunu yaparsanız kesinlikle ölürsünüz demişti Tanrı ve ruhsal olarak Tanrı'dan ayrılmışlardı. Günah ruhsal sonucu. bir kirlilik e, diyebilir miyiz? Yani ruhsal e, ruhsal bir ölüm, ruhsal bir kirlilik, bir ayrılmışlık, bir engel oluştu birçok şekilde. Bir suçluluk da vardır utanç vardı birçok şey vardı evet. o günahın sonucu olarak evet. ve onun telafi etme ve onu ortadan kaldırma yolunun başında merkezinde kurban sistemi yatıyor nitekim kutsal kitapta diyor ki kan dökülmeksizin günahın bağışlanması olmaz diyor o zaman ilk baktığımız zaman burada 
ilk gördüğümüz şey hatta sayfalarca baktığımız zaman çeşitli sunular var. Bir yakmalık sunu vardır, tahıl sunusu vardır, evet. esenlik sunusu vardır. Ve bayağı detaylar da var bununla Çok ilgili. Çok yani nasıl, nasıl yapılacak, nasıl kesilecek. Evet. Bunun e, özellikle bunu e, gördüğümüz zaman sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir diyor. Getiriyor insan hayvanını oraya kapının o avlunun e, avluda bir kapı vardı kapının içine getiriyor ve orada özellikle yaklaştırınca diyor ki Rabbin sunuyu kabul etmesi için onu buluşma çadırının giriş bölümünde sunmalı. Elini diyor yani kişi getiren kişi elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir ve Rabbin önünde o kesilecek. Ama elini koyması önemli çünkü kişi günah işlemiş olan kişidir. Sunacağı kurbanın üzerine el koyuyordu değil evet. mi? Evet. El koyuyor. Ne, ne anlamda bunu yapıyordu? İşte orada bir e, e, ak, e, aktarma var sanki. Bu benim kurbanımdır. Bu benim yerimde ölüyor. Bir, Bu bir, bir kefaret. Kefarettir. E, yerine geçen bir kefaret, bir bedel. Benim yer, benim ölmem gerekir de, diyen kişi aslında Rabbin buyruğu, buyruğuyla kurbanın ölmesiyle kurtuluyor. O şekilde yani o aslında kurtul- o benim ölmüyor. ölmem gerekiyordu ama e, bu kurban aracılığıyla ta, e, artık benim yerime bu kurban bu kefaret evet, ödüyor. Aynen öyle. Evet. Hani bu etini insanları dağıtmak için kesilen bir hayvan değildi. Evet. Tümüyle yakılıyordu orada. Sunağın üzerinde yakılıyordu. Kül olana kadar yakılıyordu ve bunun e, değeri diyelim e, kokusu Tanrı'nın huzuruna çıkıyor diyor. Güzel kokulu bir Kurban olarak nitelendiriliyor. Tabii ülkemizde de kurban sunuluyor. Ee, çeşitli dinler içerisinde de kurban sistemleri var ama e, belki de bu e, söylediğiniz şey altını çizmek gerekiyor. Yani kurbanın amacı yani tamamen Tanrı'ya sunuluyordu. O önemli bir nokta çünkü ülkemizde o biraz farklıdır. Evet. Ee, i̇şte mangal yakmak için bir fırsat olarak et yemeyenler et yesin falan diye insanlara Hı. dağıtılır. Ama aslında günahın kefareti olarak sunulan kurban tamamıyla Tanrı'ya evet. veriliyordu ve dolayısıyla e, tamamen ona geçiyor. Peki şimdi orada da bir, bir, bir gizem var aslında çünkü e, bilindiği gibi Hristiyanlar artık yani kurban sunmuyorlar. Doğru. E, o zaman yani aynı zamanda biliyoruz ki bütün Hristiyanlar kutsal kitabı e, olarak kabul ediyor. Yani bu okuduğumuz bölümlerde kutsal yazıların bir parçası Tanrı sözü olarak Hristiyanlar tarafından kabul ediliyor. O zaman arada bir çelişki bir, bir çelişkili bir durum yok mudur? Yani önce bir kurban sistemi vardı ama bugün Hristiyanlar kurban sunmuyorlar. Evet. Kutsal kitap bunu birçok yönden bize bu önceki dönemde Musa'nın zamanında yapılanların sonraki Mesih'in zamanında gerçekli gerçekleşecek olanların bir nevi prototipi veya örneği olduğunu bize gösteriyor. Çünkü hayvanın ölümü insanın günahı için eninde sonunda geçerli olmayacak bir durumdu. Ve Tanrı bunu önceden bir nevi görsel ders veya bir örnek olarak insanları sunmuştu, göstermişti. Ama nihai olarak geçen programlarda konuştuğumuz gibi Tanrı'nın vaadi uyarınca Nihai bir kurtarıcı gelecekti. İbrahim'in soyundan gelecek olan o kişi, o Mesih kurtarıcı 
gelecek ve onun ölmesi gerekecek. Ki bu insanları ters gelen bir şey olabiliyor. Ama Mesih gelince kendini e, ölmesi gereken birisi olarak tanıtıyor. Hatta onun öncüsü Yahya onu dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak bize sunuyor. Onu önceki programlara da baktık. Şimdi bu neden olduğunu daha net bir şekilde görüyoruz. Çünkü burada günahın karşılığı olarak bu kurbanlar ölüyor. İsa Mesih de Çarmıh'ta öldüğü zaman kendini bir kurban olarak sunuyordu. E, kendi canını bir fidye olarak veriyordu. Ve bu nihai son olan kurban diyor. E, İbraniler kitabı bu konuda şöyle diyor. Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu şimdi Levililerden konuştuğumuz, okuduğumuz şeyler bir nevi gölgeydi, örnekti. Ee, İncil bunu bize bu şekilde açıklıyor. İsa Mesih de kendi öğrencilerini, kendi havarilerini o şekilde eğitti. Ben nihai olanım, ben gerçek olanım, ben gerçek kurbanım, gerçek tapınak benim. Bütün bunlar bende gerçekleşiyor diye onları eğitti. Onun için diyor ki bunlar... Yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yeti, yetkini erdiremiyordu. Ama Mesih günahları için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Son bir kurban sunuyor. Onun için Hristiyanlar biz bir nevi ellerimizi koyuyoruz İsa Mesih'in üzerine imanla. Diyoruz ki evet... Rabbim İsa Mesih sen benim için öldün, benim için dirildin, benim günahlarım sana, senin doğruluğun bana geçti. Buna imanla kabul ediyoruz. Hayat için hayat, benim yerime sen diye iman ediyoruz. Çünkü o bize o şekilde öğretmişti. Yani bu gerçekten büyük bir gizem var bunun içerisinde. Çünkü İsa Mesih'ten binlerce yıl önce, İsa Mesih'in evet. bu dünyaya gelişinden binlerce yıl önce... Ee, Tanrı'nın oluşturduğu günahtan aklanma sistemi aslında İsa Mesih'le gerçekleştirmeyi planladığı o yaratılış bölümünde konuşmuştuk üzerinde. Evet. Adem ve Havva'ya olan vaadinde. Bu planın bir gölgesi İbraniler mektubunun e, ifadesiyle evet. e, az önce söylediniz. Bir gölgesi şeklindeydi ve burada büyük bir gizem var. Yani Tanrı'nın tasarısı binlerce yıllık süreç içerisinde Değişmemiş, günahtan aklanma, kurtulma, bir şekilde kendisiyle barışmamızı, e, barışma olanağını bize bu kurban sistemiyle e, sunmuş ve bugün İsa Mesih bu kurban olmuştur diyorsunuz. Evet. Ve bu nedenle artık Hristiyanların yeniden kurban sunmasına gerek yoktu. Evet İsa ee, Mesih bunu şöyle de açıklamıştı. O son akşam yemeği herkesin bildiği bir sahne vardır birçok resimde. İsa Mesih kendini yani öğrencilerine paylaşmak üzere eline ekmek aldı ve bu benim bedenimdir diye açıkladı. Evet. Kendi ölümünün anlamını benim kanım akacak kasede aldı onlara verdi. Bununla da dedi ki bu sizin günahlarınızın bağışlanması için dökülecek olan kanımdır diye anlatıyor. Yeni antlaşmanın kanıdır diye anlatıyor. O zaman öncekiler bir nevi aynı türden ama daha e, örnek, prototip şeklinde şimdi gerçek olan geliyor. Evet. Bir de zaten aslında yasa döneminde bu Leviler bölümünde görüyoruz ki 
tekrar tekrar kurbanlar sunuluyordu. Çünkü. Evet. <gülüyor> yani defalarca. Evet ya çünkü günah e, son bulmuyordu yani evet. günahın gücü insanların üzerinden gitmiyordu ama İsa evet. Mesih'le artık bu bu değişti. O başka bir program konusu tabii ki aslında biz e, levillere odaklanacağız ama e, bu büyük bir gizemdir. Yani binlerce yıl içerisinde Tanrı'nın olağanüstü tasarısının nasıl işlediğini görebilmek için büyük bir gizemdir leviller mektubu. Şimdi kahinler konusu var oraya geçeceğiz ama önce kısa bir aramız var. Ee, değerli dinleyiciler kısa bir ara rica ediyoruz sizden döndüğümüzde e, leviler içerisindeki e, kahinlik sisteminden başlayarak gizemleri konuşmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Seni öleceğim sana kapacağım seni seni gizindeyiz Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri tekrar sizlerle beraberiz. Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımızda e, konuğumuz e, Sayın Pastör George Bristow. E, Leviler bölümü üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. E, yani ilk bölümde aslında büyük bir e, kehanete tanıklık ettik. Büyük bir gizemi e, gördük. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim. Bir kahinlik e, sistemi var. Bir, evet. Yani kahinlik ne demek? Yani bu bir kehanetten gelen kehanet eden demek midir? Ne demek kehanet? Değil aslında. Bunun tam karşılığı belki yoktur e, Türkçe olarak ama burada bir rahip var, bir hizmetçi var. Yani o tapınakta hizmet eden dışarıdan gelen kişiler halktan birisi kurbanını getiriyor ellerini koyuyor kesiyor ama onun kanını e, ve parçalarını kesip e, sunağa sunan Kahin vardı, hizmetçi vardı. O hizmetçinin adı kahindi. Kehanet etmekle ilgili değil de e, ruhsal hizmetlerde bulunan, bir taraftan Tanrı'yı temsil eden, e, öbür tarafta halkı temsil eden bir nevi ara buluculuk hizmeti vardı. O yani tapınakta. Musa'dan sonra da e, bu baş kahin e, yılda bir kez e, girebiliyordu. En kutsal yere Tanrı'yla buluşabiliyordu. Evet, onu bu bölümden zaten evet. öğreniyoruz. E, dolayısıyla... Evet yani televizyonlardan filmlerden vesaire bir de toplumun genel bakışı içerisinde işte kahinlik işte bu kehanette bulunan ile karıştırılıyor ama bununla ilgisi yok bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Daha ziyade buluşma çadırı içerisinde yani tapınak düzeni içerisinde 
insanların e, Tanrı ile olan ilişkilerini e, düzenleme konusunda koyduğu kuralları yerine getiren insanlar diyebiliriz özetle. Evet. E, yani çok özetlemek gerekirse. Görevlidir. Tapınak görevlidir. görevlisi. Evet. Aynı zamanda bir e, tabi Tanrı ile yani özellikle Musa'dan sonra e, Tanrı ile yılda bir kez de olsa hem kendi hem e, halkın günahı için kurban sunduktan sonra Tanrı ile görüşen kişidir. Şimdi tabi e, Leviler içerisinde başka konular da var. Yani mesela kirlilik, kutsallık e, bu tip şeyler çok önemli. Mesela e, hadi insanların kirliliği ya da kutsallığı bir tarafta eşyaların kirliliği ve kutsallığı gibi kavramlar da orada görüyoruz. E, şeyden başlayalım yani insanı kirleten nedir? Yani niye bu kadar önemli e, bir, bir konuydu bu Leviler içerisinde evet. e, değinirler? Aslında bir e, karşılaştırma var burada. Kutsal olan bir yer var. Kutsal olan bir şey kutsal kılan onu Tanrı'ya ait olması. Çünkü özde Tanrı kutsaldır. Tanrı'ya ait olan her şey, Tanrı'ya adanan e, her şey kutsal sayılıyordu. Bu çok önemli bir şey. Bunun altını çizelim. Yani e, kutsallığı nasıl tanımlıyorsunuz? E, tekrar onu alabilir miyiz? Evet. Tanrı'ya ait olmasıyla kutsal oluyor. Yani ona ayrılmış, onun... E, hizmetine sunulmuş onunla ilişki içinde ol, olan kutsaldır e, onun için e, o yer o en e, içerideki bölüm yani farklı değil de aslında perdelerden kumaştan oluşan bir yerde o en kutsal yer en kutsal yer onu farklı kılan Tanrı'nın orada olması e, Musa'ya göründüğü zaman da hatırlarsak e, ön, üzerinde durduğun toprak kutsaldır neden kutsaldı? O toprak parçası farklı bir yer değildi. Yani biz e, bazen insanlar kutsal yer ve gizemli yerler hakkında merak ediyor. Ama esasında kutsal kitapta bir tek kutsal var o da Tanrı'nın ta kendisi. O yüzde yüz günahsız, pak, ışık olan Tanrı'dır. Tanrı ışıktır, onda hiçbir karanlık yoktur. Günahın lekesi de yoktur. Mükemmel olandır, ışık olan Tanrı'dır, sevgi olandır. Ve ona ait olan her şey kutsanıyor ona ait olmak üzere. Ve bu halk Tanrı'nın huzuruna, Tanrı'nın hizmetine getirilen bir halktır. Ama halk günahlıdır. Ve günah işleyen halk e, onu kendini kirletmiş oluyor. Günah insanı kirletir. E, kirlilik de Tanrı'nın huzuruna giremiyor. Yani bu kirlilikten kastettiğimiz şey nedir? Bunu biraz açmak lazım. Şimdi mesela çeşitli inançlarda bedensel bir takım temizlikler önemliydi. Levirlerde de görüyoruz bunu. Evet. İşte eşyaların kullanımıyla ilgili, eşyaların temizliğiyle ilgili de detaylar görüyoruz. Niye önemliydi bu? Çünkü diğer taraftan yani İsa'nın bir sözü var, İsa Mesih'in bir sözü var. Diyor ki insanı kirleten ağzından giren değil... Ee, içinden çıkan, ağzından çıkandır. Evet, Dolayısıyla yürekten taşıyor. E, evet, o yürekten taşıyor. Dolayısıyla orada biraz e, daha farklı bir görüş var o zaman. Ama bu e, gizem yine de bir gizem var burada. Bütün bunlar e, daha sonraki olanın örneğidir. Çünkü bu tapınak sistemi e, daha ileride İsa Mesih'in kendi bedeniyle özdeşleştiriliyor ve ona ait olanı, ona iman eden kişinin de bedeni de söz konusu oluyor burada. İnsanın tapınağını kirleten, yüreğinden taşandır, içinden çıkandır. Yani bizim bedenimiz bir nevi tapınaktır. Tanrı'nın içinde bulunmak istediği bir tapınaktır. 
onun ruhu kutsaldır ve insan İsa Mesih'e iman ettiği zaman Tanrı'nın ruhu gelir. O bedenimiz artık onun tapınağı oluyor, onun konutu oluyor. Dolayısıyla kutsal olması gerekir. Ama insan günahlıdır. Yüreğinden taşan düşünceler, ağzından çıkan sözler e, dudaklarını kirletir. Bedenini, ruhunu lekeler. Dolayısıyla onların kir, e, temizlenmesi lazım. O kişinin tamamen Tanrı'ya e, Adanması gerekir, Tanrı'ya ait olması gerekir. Ama önce bu kitaptan öğrendiğimiz derslerden bir tanesi şu, bir şeyin Rab'be adanması için kanla temizleniyor. Çok ilginç. İlk kanla. bölümde konuştuğumuz gibi. Evet. İlk bölümde ve ilerleyen bölümlerde kahinlerin yaptığı her şey kanla ilgiliydi. Kan dökülü, döküyorlar, işte onu sürüyorlar, bir şeyler yıkıyorlar. Ondan sonra bir kanla ilgili bir, kurbanla ilgili bir törenle onu Tanrı'nın hizmetine adıyorlar. E, neredeyse her şey kanla temizleniyor diyor kutsal kitap. Çünkü günahın bedeli var. Günahın lekelemesi vardır. Kirliliği vardır. Günahın kirini götürmek için yine kanla ilgili bir duruma durumla karşılaşıyoruz. Bu da önemli çünkü yani e, özellikle 21. yüzyıl dünyasında insanlar görünüşe çok önem veriyor. Hani bizim e, Türkiye'de de e, bu hikayeler var bununla ilgili. Ye kürküm ye diye bir Hı. hikaye var biliyorsunuz. Dolayısıyla insanların görünüşü, kılık kıyafeti, e, işte ne bileyim saç şekli, e, bayanlarsa makyajı vesaire bütün bunlar önemli Tabii. ve e, insanların e, bu kişiye karşı kafalarında oluşturduğu ilk etiket aslında. Evet. Ama burada görüyoruz ki Tanrı'nın e, odaklandığı şey aslında bu dış görünüş değil de daha ziyade yürekle ilgili konular. Aynen. E, o da pek e, hani insanlardan gizlemek kolay da Tanrı'dan gizlemek pek de kolay olması gerek. Doğru. Bir, bir konu daha var. O yüzden yani İsa'nın söylediği önemli e, insanı kirleten ağzından giren değil işte hangi yiyecekleri yiyip yemememiz falan değil de insanı kirleten gerçekten ağzından çıkandır o yürekten kaynaklanıyor yüreğimiz. Ee, bu konuda ne, ne yazık ki yozlaşmış ve kirlenmiş. Evet. Doğrudur. Doğru ve bu kitap bunun birçok örneğini veriyor bize. Belki de en önemli olan bu e, kefaret günü özellikle bir evet, tören vardı. Evet o da başka bir konu. Evet e, ona da değinelim. E, Yom Kippur e, olarak e, karşımıza evet. çıkan. Biraz bahsedebilir misiniz? Bu bir bayram olarak kutlanıyordu. Evet, İs- İsrail, İsrail'de hala kutlanan bir şeydi. Yom Kipur, Yom gün demektir. Kipur, kefaret yani aynı kelimeden e, geliyor e, Türkçe'ye. E, özel yıllık bir bayram vardı. Zaten her gün e, kurbanlar kesiliyordu. Bu kahinler her gün ve her hafta özel törenlerle tapınakta hizmet ediyorlardı. İç bölmeye giriyorlardı. Ama en iç bölmeye o kutsal yere, en kutsal yere girmiyorlardı. Her hafta, her gün ilk bölüme kutsal yere giriyorlardı. İşte buhur sunuyorlardı. O kandilliği hazırlıyorlardı. Ekmekleri koyuyorlardı. Orada bir sürü törenler vardı. Ama yılda bir kere Tanrı'yla bir hesaplaşma günü, bir nevi kefaret günü, günahların bağışlanacağı gün vardı ve o bayramda 16. bölümde geçiyor Levililer kitabında 16. bölümde kahin iki koç ve başka hayvanlar da getiriyordu bu veya teke daha doğrusu onları getiriyordu ve bir tanesinin ikisinin ellerini ellerini ikisinin üzerine koyuyordu 
İsrail halkının günahları da onların üzerine bir nevi sayılıyordu. Ve bir tane e, tekeyi alıp çöle gönderiyordu. Hani uzaklaştırıyordu. Öbürünün öbürü kesiliyordu ve onun kanıyla kahin e, en iç bölmeye giriyordu ve o sandığını hatırlıyoruz. Sandığın üstünde bir e, örtü vardı, Antlaşma bir kapak sandığının, vardı. Antlaşma evet. sandığının örtüsü ve kapağı vardı. Onun ismi de kefaret örtüsü. Hı hı. E, günahı bağışlatma kapağı. Ve yılda bir kere getir, getirdiği bu hayvanın kanını oraya getirip onun üstüne serpiyordu. Ve bu serpme serperek Tanrı'nın tahtının önünde kirli, günahlı sayılan halkın günahları bağışlanıyordu bu simgesel törenle. Ve bunu yine İbraniler kitabı bunu en detaylı açıklaması yapar. Ama İsa Mesih'in ilk ve son kez yaptığı şeyin bir simgesi olarak Tanrı'nın huzuruna ilk ve son kez giriyor. Ve hayvanların danaların, koçların kanıyla değil de kendi kanıyla diyor. İlk ve son kez oraya giriyor. Yani dinleyicilerimiz için bir açılma yapalım. İbraniler e, mektubu İncil e, içerisinde geçen bir e, bölümdür. Evet. E, İncil'in bir bölümüdür. Dolayısıyla işte Levirlerle arasında yani binlerce yıllık bir süreç vardır. Bir anlamda zaten e, bu mektubun e, alıcıları da bir şekilde bu kültürün içerisinde bu yasa kültürün içerisinde büyümüş insanlardı. Dolayısıyla onlara açıklama yapıyor aslında. Evet. Yahudilerin kendisine açıklama yapıyor. Onu da belki daha önce okumamış olan dinleyicilerimiz olabilir. Onlar için bir dipnot evet. olarak açıklamış olalım. Aslında önemli bir nokta. Çünkü biz Hristiyanlar kutsal kitabı, kitabı mukaddesi bir kitap olarak, tek kitap olarak okuyoruz. Önümde o şekilde duruyor masada kutsal kitap diye. Tevrat Zebur, İncil bir bütün olarak oluşuyor elimizde. Ve önceki bölümler, Tevrat'taki bölümler tekrarlanmıyor İncil'de. Ama İncil onun devamını oluşturuyor. Önceki bölümler bir nevi Tanrı'nın daha sonra yapacaklarının gramerini, dilini, resimlerle, bu önceki olaylarla daha sonra Tanrı'nın İsa Mesih harcılığıyla yapacağı büyük şeyin hazırlığını yapıyordu. Nitekim biz bunu okuduğumuz zaman dinleyicimiz dikkat eder. Biz İncil'e giriyoruz, tekrar dönüyoruz Levillere. Tekrar İncil'e bakıyoruz, dönüyoruz. Çünkü inancımız gereği İsa Mesih'in öğrencilerine öğrettiği gibi bunlar Musa benim hakkımda yazdı diyor. Ve İsa Mesih, İsa Mesih bunu söylüyor. Anlattığı her şey, yaptığı her şey kutsal yazılara göre yapıyorum dedi. Bunlar benimle birlikte gerçek yerine geliyor. Zaten Hristiyan inancına göre İsa Mesih söz yani Allah'ın e, kelamı, Allah'ın evet. sözü evet. bir şekilde bugün elimizdeki kutsal kitapta Allah'ın sözüdür. Dolayısıyla söz kendi içinde birbiriyle çelişmesi de mümkün değildir evet. e, düşüncesini de. Bir tamamlama tekrar... olayı var. Evet. evet. Ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama bir, bir, bir noktaya daha değinmekte fayda var. Çünkü bir anlamda e, Levirliler kitabının bir özetini sizden isteyeceğiz. Yani hmm. bütün bu e, kutsallık yasalarının amacı neydi? Yani evet. bunu, bunu biraz açıklamak gerekiyor. Yani Tanrı mesela e, çok açık bir şekilde bir meydan okuması var e, halkına. Diyor ki kutsal olun, e, kutsal olacaksın. Çünkü ben kutsalım diyor evet. Tanrı. Yani dolayısıyla onunla başta söylediğiniz gibi bir ilişki için olmazsa olmaz bir durum bu kutsallık durumu. Peki Tanrı'nın benzeri içinde yaratan, yaratılan insanın... Tekrar e, ona 
benzer olmak üzere kutsallaşması mümkün mü? Nasıl nasıl mümkün olabilir bu? Tanrı'nın zaten bütün tasarısı bununla ilgilidir kutsal kitapta. O bahçede ilk kitabın başında olan insanların yaratıldığı o temiz durum, o kutsallık durumu Tanrı'ya aitti. Tanrı'yla birlikteydi. Onun için kutsaldı. Aralarında herhangi bir engel, herhangi bir kirleten bir durum yoktu. Ama insanların durumu Tanrı'dan uzaklaşmış bir durumdu. Günahlıydı. Karanlığa gömüldü. İnsanların zihinleri, yürekleri, bedenleri de günahla lekelenmiş bir durumdaydı. Tanrı onları tekrar kendine getirmek için uzun bir süreç içerisinde onların kutsallaşması için bir yol hazırladı. Ve bunun örneğini burada Leviler kitabında gördüğümüz gibi önceki devirlerde bu örneğini verdi. Kutsal olacaksınız diyor ve onların kutsal olmaları için nasıl kurbanlar sunmaları gerektiğini, nasıl yıkanmaları gerektiğini, ne gibi yiyecekler yemeleri gerektiğini anlatıyordu. İsa Mesih geldiği zaman bütün bunları kendinde topladı. Ben, bana gelin kutsal olacaksınız diye. Orada ilginç bir gizem var. Evet yani evet. bütün bu Leviler bölümü bir şekilde Tanrı'nın İsa Mesih ile birlikte yapacağı şeylerin bir altyapısını oluşturuyordu diyebilir miyiz Tabii o zaman? Diyebiliriz. Örnekti. Örneğiydi. Ve özellikle merkezinde İsa'nın ölümü vardı bu konuda. Çünkü dikkat ederseniz Leviler kitabı tamamen kurban ve kanla ilgili bir kitaptır. Çok değerli ve gizemlidir. Çünkü İsa Mesih'in çarmıhta ölümü, haçta ölümü inancımızın merkezidir. Ve kutsal kitap boyunca bunun hazırlığı yapılıyor. Ve İsa Mesih dünyaya geldiği zaman benim ölmem gerekiyor diye öğrencilerini hazırlıyorlardı. Her ne kadar bunu anlamasalar da defalarca söylüyordu. Biz Kudüs'e gidiyoruz, ben orada öleceğim, kanım akacaktır, üçüncü gün ölümden dirileceğiz ve sizi kendime getireceğim. Önünüzde bulunduracağım sizi, önümde bulunduracağım ve sizinle birlikte olacağız. Kutsallaşma süreci İsa Mesih'le başlıyor, onun ölümüyle başlıyor bizim için. Ona inanmakla, kendimizi ona vermekle, onu ait oluyoruz ve kutsal kılınıyoruz ve kutsallaşma yoluna başlıyoruz. Yani e, o zaman aslında Leviler kitabı geçici bir kutsallaşmayla ilgiliydi. Ama evet. e, sonsuz bir kutsallaşmayla ilgili de bir ön bildiriydi e, bir anlamda. Evet. Doğru mu çok anlıyorum? Güzel, doğru. Söylediğinizi. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, tabii çok keyifli. Aslında çok da detay vardır leviller içerisinde ama tabii. işte olabildiğince dilimiz döndüğünce bir programa sığdırmaya çalıştık. Ee, bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizi e, kırmayıp geldiğiniz için ve bizimle paylaştığınız Rica için. Rica ederim. Ee, değerli dinleyiciler bir programın da sonuna geldik. Ee, Kutsal yazıların gizemi yeni bölümleriyle e, sizlerle beraber olacak. Kutsal kitabın eski antlaşma olarak bilinen bölümler üzerinde, kitaplar üzerinde tek tek konuşacağız ve onun içerisindeki gizemleri Tanrı'nın aslında neler söylemek istediğini e, ve ilk bakışta gözümüze çarpmayan birçok detayı ve gizemi bu programda irdeliyoruz, açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce sevgili konuğum e, George Bristol'la birlikte bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olmak üzere diyorum. 
Lütfen bir kez daha hatırlatayım programı kapatırken lütfen bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından et Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Müzik